0: Салют, меня зовут Крис и у меня проблемы со сном. Дело в том, что из-за тревоги и всяких навязчивых мыслей я не могу засыпать в тишине. Несмотря на то, что я говорю про это каждый раз, проблема у меня как-то так до конца и не уходит. Я знаю, что так у многих, много кто не может спать в тишине, и именно поэтому время от времени к нам с вами на помощь приходит Настя которая рассказывает истории великих писателей, чтобы мы слушали, узнавали что-то новенькое и тихонечко засыпали. Это подкаст «Акулы-пера». Подкаст о людях, которые писали. Подкаст, в котором вы не услышите буквы R, но, возможно, услышите ненормативную лексику. И этот выпуск Настя писала довольно долго, довольно мучительно и даже не столько из-за объема информации, который нужно было переработать, хотя это тоже информации тоже было довольно много, но столько из-за некоторых триггерных моментов для самой Насти. Поверьте, я, я, я знаю. Я, я все это видел и слышал. Но Настя обещала, Настя сделала. Да еще и гостя позвала, чтобы на втором часу повествования вы не заскучали. Поэтому будет очень круто, если вы дослушаете выпуск до конца, но перед этим нальете себе в кружечку чего-нибудь теплого и ароматного, и устроитесь поудобнее. Ведь сегодня мы слушаем про Льва Николаевича Толстого.
1: Привет. Эту историю я откладывала настолько долго, насколько это в целом было возможно, и все по одной простой причине. Мне было страшно, просто невероятно страшно браться за такие масштабы. Страшно, если честно, и сейчас, но давай попробуем. Устраивайся поудобнее, сегодня нас ждет очень-очень долгое и увлекательное путешествие. Сегодня я тебе расскажу про барабанная дробь, Льва Николаевич Толстого. И сразу тебе интересный факт. Вот я тебе постоянно говорю, что моя цель показать тебе, что писатели это самые обыкновенные люди, а не портреты в кабинете литературы. И вот знаешь, портрет Толстого прям даже со мной сыграл злую шутку. Давай вот сейчас остановимся и просто вспомним, как он выглядит. И ведь вообще ничего в голову не приходит, кроме как вот этого косматого бородатого деда. А он, между прочим, в молодости красавчиком был. Только вот нам почему-то показывают его стариком в основном. Ну давай по порядку. Лев Толстой родился 28 августа 9 сентября по новому стилю 1828 года. Он родился в Крапивинском уезде, это Тульская губерния. В семье графа Николая Толстого продолжителя очень старинной и знатной династии Толстых. Ребята с этой династии служили аж самому Ивану Грозному и Петру Первому. Мама тоже была не пальцем делана, славного рода волконских, потомков династии Рюриков. Максимально знатная дворянская семья. Кстати, у Толстого и Пушкина был один общий предок. Это адмирал царского флота Иван Головин, и он э, строил флот в эпоху Петра I. Детство писателя очень сложно назвать каким-то счастливым. Дело в том, что когда ему еще и двух лет не исполнилось, у него умерла мать, умерла природа, а восемь лет, когда ему исполнилось восемь лет, у него умер отец. И все дети толстых попадают под опеку тети Татьяны Александровны Ергольской, а затем опять под опеку к новой, к графине Александре Ильиничне же это сестра льва вспоминает его детство так лев николаевич в детстве отличался особенной жизнерадостностью он был какой-то лучезарный когда бывало пробежит в комнату то с такой радостной улыбкой как будто сделал открытие которым хочет сообщить всем любил шутить всегда был нежный ласковый уступчивый никогда не был груб если его приласкают прослезится обидит его братья уйдет куда нибудь подальше и плачет но с братьями они всю жизнь жили дружно и после смерти графини, она умерла в 1840 году, дети переезжают в Казань в семью отцовской сестры Пелагеи Ильиничны Юшковой. И с этого момента у детей начинается такая уже спокойная, размеренная жизнь. Пелагея Юшкова – это вот такая вторая мама буквально Толстого. Она была очень требовательной к соблюдению светских приличий. Она была воплощением такого всего хорошего хорошего тона, она стремилась во что бы то ни стало соответствовать идеалу того времени, быть, как говорится, камельфо. Она любила поесть, она любила наряжаться, она любила обставлять со вкусом дом, комнаты. И Допустим, там, знаешь, вопрос, какого цвета повесить э, занавески или там в какой угол поставить диван, для нее были вопросами прям огромной важности буквально жизни и смерти. Но ну и в целом, можно сказать, что она была человеком м, хорошим, не злым, но достаточно такой вот капризной и сбалмошной женщиной. Она, несмотря на то, что обожала светскую жизнь, также охотно посещала монастыри, она стояла службы, она там раздавала... Заказы по обителям на шитье золотом. Но при этом, ну то есть, вот такой противоречивый человечек, при всем при этом, она достаточно грубо вела себя с крепостными. И Толстой посвятил этому периоду своей жизни свои первые литературные шедевры детство, отрочество, юность, и там он назвал это самым счастливым периодом в своей жизни. Это не автобиография в ее таком классическом понимании, это, конечно же, художественное произведение, но с элементами автобиографии. Дом Южковой считался самым гостеприимным и самым добропорядочным домом во всей Казани, и там всегда было много гостей. Во многом благодаря мужу Владимиру Юшкову, полковнику-ветерану войны 1812 года, и он был такой очень обаятельный мужчина с отличным чувством юмора. Он подъебывал всю вот эту вот фальш и противоречие светских приличий, все эти вот условности общества, всю вот эту вот бижуху, в которой живет его жена, балы, сплетни, ну, в общем, вот это вот все. И тем не менее, он сам не был такой в белом пальто, он был сам частью вот этого... Круга веселый, приятный человек и очень гостеприимный хозяин. Через три года после переезда Лев Толстой решил поступить в престижный императорский Казанский университет. Однако все пошло не так хорошо, учиться ему не нравилось, экзамены он считал формальностью, а преподаватели просто тупыми и некомпетентными. И сначала он поступил на факультет восточных языков. Восточные языки, потому что давали возможность сделать дипломатическую карьеру. А надо сказать, что это вообще в принципе очень модно и престижно было на тот момент. Так еще и тетка очень сильно хотела видеть Толстого послом в Турции. Но Толстому совсем не нравилось, веселая светская жизнь его захватила максимально, и учиться было тупо некогда. И экзамены за первый курс Толстой так и не смог сдать. И после этого он перевелся на юридический факультет. И он даже не старался. Вообще. Но Толстой много читает, посещает концерты, спектакли, является частым гостем в салоне директрисы Института благородных девиц Загоскиной. Также он участвует в любительских спектаклях, и ему это безумно нравится. Он всю жизнь бережно потом хранил афишу «Вечера живых картин», который состоялся 19 апреля 1846 года, в актовом зале Казанского университета. Эта афиша ему потом всю жизнь напоминала о своем первом сценическом успехе. В апреле 1847 года студенческая жизнь Льва Толстого о боже, о боже, какой сюрприз завершилась. И он унаследовал часть владений, ясную поляну свою любимую и отправился домой. И он не получил, естественно, никакого высшего образования Ему это особо никак не мешало. Он в своем родовом имении попытался наладить быт. Там начал писать. Он составил э, план образования. Он планировал изучать языки, историю, медицину, математику, географию, юриспруденцию, сельское хозяйство, естественные науки. Но в какой-то момент ну, ему изначально показалось, что если все преподаватели некомпетентны, то он-то вот сейчас он понимает, он сейчас сделает. Поэтому он все распланировал. Но в какой-то момент он понял, что ему планировать-то намного легче, чем потом эти планы осуществлять. И он начинает вести дневник. 30 марта 1847 года Толстой сделал самую первую запись в своем дневнике, и он вел его до самой смерти. Все эти записи поместились в 13 томах. Ну и, значит, Толстой пожил жизнью помещика, разочаровался во всем этом и в 20-летнем возрасте покинул свое имение и перебрался в Москву, оттуда в Петербург. И там вел... Просто очень насыщенную молодую жизнь. Музыка, кутежи, карты, цыгане. Вот это вот все. И в какой-то момент он даже мечтал стать то чиновником, то еще кем-нибудь. В общем, обычная классическая молодость, когда ты не знаешь, что тебе делать, когда тебя кидает из крайности в крайность, от одного к другому. Но стремление жить правильную жизнь его не покидало, и он снова и снова составлялся распорядки дня, не соблюдал его, в дневнике отмечал недовольство собой. И тут он прям такой, надо сделать что-то кардинальное. И случай у него такой предоставился. В апреле 1801 года в Ясную Поляну приехал его старший брат Николай. В то время он служил на Кавказе, там шла война, и Толстой такой, о, присоединюсь к брату, посмотрим, что из этого выйдет и он отправился вместе с ним в деревню на берегу реки Терек. И там он прослужил почти два с половиной года, он коротал время на охоте, он играл в карты, иногда участвовал на бегах на вражескую территорию, и такая вот монотонная жизнь очень тогда нравилась Толстому, он начал писать, именно на Кавказе родилась повесть детства, и когда он над ней работал, он, собственно, нашел вот этот вот источник вдохновения, который потом использовал всю свою жизнь, он использовал свои собственные воспоминания и опыт. А опыт, надо сказать, за всю жизнь он переживет разные. Например, к 1851 году относится одна известная запись в его дневнике, которая, ну, такая тоже, заставляет нас задуматься и наталкивает нас на какие-то мысли. Это запись переживания Толстого о гомосексуальности. В мужчины я очень часто влюблялся. Одной любовью были два Пушкина потом второй Сабуров, потом третий Зыбин и Дьяков, четвертый Оболенский, и Иславин, еще Готье и многие другие. Я влюблялся в мужчин, прежде чем имел понятие о возможности педростии. то и узнавши, некогда мысль о возможности соития не приходила мне в голову». Ну, такие вот у него метания были. Эм, но вернемся. В июле 1852 года Толстой отправил рукописи повести в журнал «Современник», мы про детство говорим, и приложил письмо я с нетерпением ожидаю вашего приговора. Он или поощрит меня к продолжению любимых занятий, или заставит сжечь все начатое. Ну вот такой вот он ультиматом поставил э, Некрасову, но ему понравилось произведение нового автора и вскоре детство напечатали в журнале. Толстой был в восторге, реально вот просто воодушевленный своим успехом, он вскоре приступил к продолжению детства. Кстати, надо отметить, что детство он еще не подписал своей фамилией, просто стояли инициалы Л.Н. Короче, вслед за детством он э, Пишет историю, которая получила название «Отрочество» и «Юность». И Эти повести были объединены в трилогию, и дебют удался. Прям все были в восторге, и это дало очень мощный толчок в развитии всей, собственно, творческой биографии Льва Николаевича, и Толстой становится известным писателем. В дневнике он все так же пытается фиксировать распорядок своего дня и все еще старается его придерживаться. Декабрь 1853 года, январь 1854 года. Дурно ли хорошо всегда работать, вставать до восхода солнца, писать всегда и все четко и ясно, с утра определять занятия на день и стараться исполнять их. В общем-то, хороший распорядок дня, сейчас инфо-цыгане все это отлично себе продают под утренними дневниками. Надо отметить, что военные события в Севастополе не прошли для писателя незамеченными, он их отобразил в своих сочинениях. В конце 1854 года Лев Толстой прибывает в Севастополь, там эпицентр военных действий. Находясь непосредственно в самой гуще событий, он создал рассказ «Севастополь в декабре месяце». Вскоре он начал работать над вторым рассказом «Севастополь в мае». И если там вот на первом он еще испытывал какой-то... Ну, патриотизмом это назвать сложно, ну, вот какое-то такое похожее чувство то ко второму моменту от вот этой вот гордости за русскую армию у него ничего не осталось, потому что он увидел все ужасы, все потрясения, которые происходили там, на линии фронта, и все это очень сильно повлияло на самого Льва Николаевича и на его творчество. Он больше не писал ни о каком героизме, он писал о бессмысленности смерти и о том, что война это просто бесчеловечно и на тот момент э, и критики, и коллеги, они проявили на самом деле достаточно редкостное единодушие в своих похвалах севастопольскому циклу и причислили в тот момент Толстого просто вот к мастерам словесности. И причина такой реакции была очень простой. Это было достаточно революционное произведение, потому что Толстой в в севастопольских рассказах показал войну такой, которую ее никогда не показывал, никто не показывал до него. И сейчас я поясню, что я имею в виду. Прежде всего, это касалось особенностей художественного взгляда. Это проявляется во всех трех текстах цикла. И это взгляд изнутри, с позиции действующего участника обороны. Толстой дело в том, что он артиллерийский офицер, он нес службу на четвертом бастионе, это было самое опасное место в городе. И уже в первом тексте цикла «Севастополь в декабре месяце» Толстой всячески максимально подчеркивает эту позицию непосредственного участника. И вся вот эта точность боевых и бытовых подробностей в его изложении сочетается с каким-то таким фоном, тоном усталости человека, для которого война стала привычным, даже чем-то обыденным на самом деле. И во время вот этой первой журнальной публикации цикла это ощущение подкреплялось еще и тем, что рассказы появились ну, буквально вот-вот после событий, прям вот по горячим следам. И люди тогда это восприняли не только как художественную работу, но и как информативную, журналистскую работу. А с другой стороны, мы еще видим другую тенденцию повествования. Это представление... Свежих каких-то ярких новых идей, выбор неожиданных ракурсов, акцент на описании, за которым не следует объяснения. То есть взгляд бывалого вот очевидца, которого мы видим, постоянно дополняется еще и взглядом новичка, только прибывшего в город, и еще человека, который не освободился от каких-то своих иллюзий, каких-то своих взглядов, ну, там, не знаю. Взгляд, опять-таки, мирного человека, жителя Севастополя, который угодил вот в эту вот кровавую кашу просто. И этот прием Толстой не просто использует, он доводит его до предела, он вводит в повествование персонажей детей, он показывает их реакцию на ужасы войны. И это выглядит ну, очень революционно на тот момент и очень реалистично. И еще один из главных моментов, который Толстой вводит в военную прозу, это то, что он максимально снижает героический пафос. Если для этого все произведения о войне у нас были такими пафосными, и авторы старались максимально показать героев, то Толстой старательно избегает изображения вот всей этой парадной стороны военных действий. А там, где это невозможно, то он просто... Старается так снизить градус, чтобы мы не могли искренне сопереживать происходящему. В 1855 году он из Севастополя, буквально из руин Севастополя, отправился в Петербург. И успех первого севастопольского рассказа дал ему ощущение цели. То, что все, что он делает в жизни, он делает правильно. И он тогда это обозначил в своем дневнике как «Моя карьера литература, писать и писать» завтра работаю всю жизнь или бросаю все. Правила, религию, приличия, все. Ну, такой вот он. Его радикальные настроения были, собственно, замечены еще с юности. В Петербурге Толстой заканчивает Севастополь в мае, пишет Севастополь в августе, а все это объединяет в трилогию и в ноябре 1856 года окончательно оставляет военную службу. И Собственно, благодаря вот этому циклу Толстой входит в петербургский литературный кружок журнала «Современник». И там он пишет «Метель», «Повесть два гусара», заканчивает э, трилогию свою первую повестью «Юность». Но через некоторое время отношения с писателями из кружка у Толстого портятся. Он пишет это так. «Люди этим не опротивили, и сам себе и опротивил. И чтобы как-то развеяться, он в начале 1857 года отправляется за границу. Вообще, надо сказать, про вот это опротивили люди. В тот момент он реально почувствовал какое-то свое превосходство, что ли. И он ко всем относился так немножечко пренебрежительно. Так вот, он отправляется за границу, и он побывал в Париже, в Берлине, в Риме, в Дрездене. Он знакомился с известными произведениями искусства, встречался с художниками, наблюдал, как живут люди в европейских городах. Летом 1857 года Толстой возвращается в Ясную Поляну, и там он продолжает работать над повестью «Казаки» и пишет рассказ «Три смерти» и роман «Семейное счастье». В дневнике Толстой так фиксирует для себя свое назначение на тот момент – Главное – литературные труды, потом семейные обязанности, потом хозяйство. А также жить для себя по доброму делу в день и довольно. Ну вот такой вот уже чуть-чуть примиряется, что ли, с собой. В 1859 году Толстой основал школу для крестьянских детей в Ясной Поляне и окрестностях деревни. И это на самом деле ну, достаточно такой интересный опыт. Эта школа просуществовала всего три года с 1859 по 1862 и этот трехлетний период в жизни он сам впоследствии назовет периодом трехлетнего страстного увлечения педагогическим делом. Дело в том, что он считал, что главная беда современного на тот момент образования была в насилии над личностью, то есть у каждого абсолютно человека по его мнению у каждого ребенка есть потребность в знаниях потребность острая можно сказать физиологическая короче каждый ребенок или каждый человек в целом хочет учиться но обучение при этом не должно быть насильственным оно должно быть таким чтобы ученик наслаждался процессом и он вот думал как это сделать он собственно именно поэтому путешествовал по, по Европе чтобы посмотреть как это работает там и вот что он придумал был разработан график. В 8 утра звонил колокол, который созывал учеников на занятия. В половине девятого начинался первый урок. В полдень перерыв на отдых и обед. Затем снова занятия, но вечерние. Вечерние занятия отличались от утренних. Они проходили в форме занятных сказок, историй. В общем, такой вот факультатив небольшой, что ли. И было набрано 37 учеников. Их возраст разнился от 7 до 15 лет. И, кроме того, на занятия еще ходили несколько взрослых христиан. Разумеется, школа была для всех абсолютно бесплатной. Что же там было такого революционного? Ну, смотри. Во-первых, каждый ученик мог просто в любой момент встать и уйти из класса. Просто по своему желанию. Ему не должны были за это сделать замечания и вообще никак препятствовать не должны были. Ну, типа, ушел и ушел. Всем должно быть насрать. Это абсолютно его дело. И было привлечено четыре учителя. Сам Толстой взял на себя математику, физику и историю. Он преподавал все это в старшей группе. Кроме того, в школе также изучали естествознание, русский, этику, рисование, пение, гимнастику, сельскохозяйственный труд, там, столярное дело. В общем, все, что можно было изучать, старались изучать. На занятиях все рассаживались так, как им хотелось. На лавках, на столах, на подоконнике, там просто на полу. Вообще насрать. Можно было делать вот, вот как тебе удобно. Можно было переговариваться. Можно было заглядывать в тетрадь к товарищу. Не было вот этой вот а оценку мне вам тоже на двоих ставить. Или там. поделитесь, что вы там такого интересного обсуждаете. Нет, была полная свобода действий для учеников. Заданий на дом не было. Вообще. Ну, потому что, как минимум, это ежу понятно, что это крестьянские дети, и когда они придут домой после школы, им тупо не дадут делать домашку. Их сразу же отправят э, работать до позднего вечера. И такая вот дозволенность и вся открытость на самом деле принесли свои плоды. Мы, конечно, не можем там сто процентов уверять, что всем было безумно интересно, все учились, хотя... Есть там воспоминания, что да, действительно было круто, но во всеобщем было действительно интересно. Да, иногда дети уходили с уроков, да, иногда они уходили всем классом, но если оставались, то это значит, что им действительно было по кайфу, и они занимались с удовольствием. Хулиганства тоже практически не было, потому что когда тебе в принципе все можно, уже не так уж сильно и хочется. Ну и, в общем-то, дело идет. Толстой ощущает себя триумфатором. В 1860 году отправляется в длительное путешествие по Европе э, с таким, знаешь, больше профессиональным визитом. Он осматривает школы, он наблюдает за тем, как это вот опять-таки происходит в Европе, сравнивает с собой, Все ему нравится, собой гордится, молодец. А потом случается то, что случается достаточно часто, когда ты делаешь, ну, что-то крутое, и это что-то не дает покоя. В Ясную Поляну нагрянули менты, извините, жандармы, произвели в школе обыск, и когда Лев Николаевич об этом узнал, он тут же, тут же направился домой, написал гневное письмо Александру Второму, типа как так, и офицеры пришли еще разочек, типа извинились, но Толстой уже все, он психанул, решил свернуть школу, он понимал, что... Чтобы там не было, ему не особо дадут ей заниматься. К тому же ему в голову пришел новый роман Эпопея, но он не забросил педагогику. Он начал выпускать с 1862 года педагогический журнал «Ясная поляна». Часть журнала занимали теоретические статьи писателя, а часть — рассказы и небольшие произведения. Например, именно в своей Ясной Поляне он опубликовал большую работу, которая называлась Воспитание и образование. И в ней Толстой продемонстрировал все свое максимальное отвращение к принудительному воспитанию. Он говорил о том, что то, что вот происходит в школе, весь вот этот вот... Э Элемент воспитания – это деспотично, и он не щадил никого, ни народные школы, ни университеты. С его точки зрения во всех этих заведениях занимались именно воспитанием, а не образованием. То есть э, все эти заведения э, стремились оторвать детей от их среды и воспитать их так, чтобы они не были похожи на своих родителей. Он считал, что воспитание, как умышленное формирование людей по известным образцам, неплодотворно, незаконно и более того, невозможно. А права воспитания не существуют в принципе. Именно так вот он написал в этой статье. Вскоре журнал пришлось закрыть. 20-й выпуск был последним, потому что журнал вызывал такое легкое негодование властей, они сочли, что это издание ломает все основные правила религии и нравственности. Позднее Толстой написал еще азбуку и новую азбуку, которую дополнил собственными рассказами и авторскими приложениями сказок и басен. Звучит все вроде бы хорошо, но тут у Левы случается кризис. В дневниках он все чаще выражает недовольство своей жизнью, нерешительность, праздность, тоска, мысли о смерти. Надо выйти из этого. Одно средство – усилия над собой, чтобы работать. И в 1862 году он нашел выход из уныния. «Пишу из деревни, пишу и слышу наверху голос жены, которая говорит с братом и которую я люблю больше всего на свете. Я дожил до 34 лет и не знал, что можно так любить, и быть таким счастливым. Невеста Льва Николаевича стала 18-летняя Софья Берс. Софья Берс родилась 22 августа 1844 года и была одной из трех дочерей статского советника, врача, врача с немецкими корнями Андрея Евстафеевича Берса и его жены Любови Александровны Берс. И родители Софьи познакомились при весьма необычных обстоятельствах на самом деле. Свою будущую жену доктор Берс встретил, когда та была практически при смерти. Он был ее доктором и хорошим врачом он был, и он ее вылечил, поставил на ноги, а потом влюбился и сделал ей предложение. И девушка тоже в него влюбилась и согласилась, он был старше ее на 18 лет. И эта разница в возрасте на самом деле еще прямо укнется, потому что муж будет постоянно изводить ее ревностью, будет упрекать ее в изменах всю жизнь, хотя она не то чтобы ему не изменяла, она и поводов-то никогда не давала. Ничего не напоминает? Да, Софья Андреевна позже полностью повторит судьбу своей матери. Она выберет себе мужья, опытного мужчину, который старше нее на 17 лет. А Толстой очень хорошо знал семью Берс, он с детства дружил с Любовью Александровной, мамой Софьи и ее братом Константином, они часто гостили в Ясной Поляне у Толстых. Лев Николаевич тоже с удовольствием посещал имение Берсов. И Лев знал Софию с самого рождения, но никогда не думал о ней как о женщине. Он однажды готов был жениться на ее старшей сестре Елизавете. Вообще надо сказать, что Толстой не особо пользовался успехом у дам, потому что они считали его не просто некрасивым, хотя тут я с ними готова поспорить, но и достаточно тяжелым человеком, а он реально был душным. Ну, как бы вот по дневникам можно это было понять. У самого Толстого к женщинам были с самого начала очень жесткие требования. Его избранница должна была забыть про свет, не выходить в светское общество. Она должна была поселиться с ним в деревне и прям полностью посвятить себя семье. В августе 1862 года все дети Берс отправились в свое имение Ивицы навести деда и по дороге заглянули погостить в Ясную Поляну. Софья Андреевна была молода и восхитительна. Она музицировала, пела, читала стихи. И впервые в жизни Лев Николаевич посмотрел на нее не как на ребенка, а как на женщину. Он увидел в ней бесподобную, талантливую и очень желанную молодую девушку. И хотя он себя тогда отчитал за то, что она совсем ребенок, но он влюбился. И эти чувства он потом перенесет в войну и мир. И даже внешность Наташи Ростовой была списана с Сони: Худенькая, большеротая, некрасивая, но совершенно неотразимая в сиянии своей юности. 17 сентября 1862 года пара официально обручилась, а через неделю в Москве состоялась их свадьба. Ему было 35, ей 18. И уже в день свадьбы начались проблемки. Толстой приехал рано утром выяснять отношения. Ему вдруг резко показалось, когда он проснулся, что она его не любит. И он такой, все, нужно все отменить, нужно разойтись немедленно. Вот, короче, приехал утром ебать ей голову. В итоге она венчалась заплаканной. Шел неприятный осенний дождик и... Короче, так себе был день. После церемонии они поехали сразу в Ясную Поляну, где Софье Толстой предстояло провести всю свою жизнь. И она вообще себе все это не так представляла: начало семейной жизни было для нее легким ахуем. Дело в том, что первая их брачная ночь, которую, естественно, никто с не готовил, случилась прямо в карете. Он ее, блядь, выеб прямо в карете по дороге в Ясную Поляну. Да, это тот самый человек, который потом будет презирать и отрицать секс. Софья потом напишет в своем дневнике. Сам Лев Николаевич говорил устами своего героя, что в женщине нужно воспитывать чувство страсти, разврата и ответа на него. А вот Толстой после брачной ночи написал в своем дневнике куда более лаконичную запись. Не она. Сразу после свадьбы Толстой исполняет непревзойденную дичь. Просто потрясающий мудацкий поступок. Он дает ей почитать собственные дневники. Казалось бы, полное доверие, но в этих дневниках очень подробно описаны все его интимные отношения с крестьянками, в результате которых даже дети рождались. И Софь Толстая вот как описывает свои эмоции после дневников. Все то нечистое, что я узнала и прочла, никогда не изгладилось из моего сердца и осталось страданием на всю жизнь. И да, как бы она ни держалась, с тех пор ее жизнь никогда уже не была прежней. Это, блядь, это просто я даже представить себе не могу, что она испытывала в этот момент. У нее действительно, у нее были истерики, она очень много плакала. Для нее это был прям шок-шок. Но. Если хотя бы поначалу этот брак пытался быть счастливым, Толстой писал, вот это вот пишу из деревни, слышу наверху голос жены, люблю ее безумно, бла-бла-бла, то позже он уже таким вообще не казался. Хотя надо отметить, что я перелопатила очень большое количество информации разных там воспоминаний людей, записей биографов и так далее, и до сих пор очень многие все равно пишут, что Толстой был великий человек, а София, ну, просто вот такой вот женщиной не потянула всего величия своего мужа. Мне тяжело, но я буду стараться не давать никаких оценочных суждений. Если у меня иногда не получится, извини. Я просто тебе расскажу, а ты сам делай выводы, кто из них не очень красиво поступал в своей жизни. Короче, уже в первые месяцы замужества Софья делилась в своем дневнике. Она тоже вела дневники. К слову, Толстой на этом в том числе настаивал. Вот что она писала. Если я только жена, а не человек, так я жить не могу и не хочу. Тогда она еще надеялась высвободиться из под его влияние, потому что чувствовала, что теряет собственные мысли и собственный мир. Вот что она опять пишет. «Десять месяцев замужем, я падаю духом, ужасно, я для Левы не существую, я чувствую, что я ему несносна». Десять, сука, месяцев, не лет, месяцев. Отношения были сложные, они сильно ревновали друг друга. другу. Софья ревновала к княгине Аболенской, за которой когда-то там ухаживал Толстой, ревновала к крестьянкам, ну и как бы, блядь, он ей сам дневники показал, как тут не ревновать, он вот ей буквально, вот смотри, вот этих крестьянок я тряхал». И она знала даже одну, у которой был сын от Толстого. И она, эта крестьянка, приходила мыть пол к ним домой. И Софья мечтала ее убить. Вот, ну настолько ее это трогерило. И она там постоянно пыталась его разоблачить. Она переодевалась в платье крестьян, гуляла по саду. Она надеялась, что Муж ее окликнет э, чужим именем, и в этот момент, собственно, раскроется страшная правда. И Толстой ее ревновал э, там к бывшим, к ее учителям, всем, кто, короче, на нее посмотрит. Э, он ревновал. В его дневнике то и дело появлялись там краткие замечания типа: "Соне что-то враждебно", "Соне в холоде". Ну, короче, с самого начала отношения у них не заладились. Но, как всегда бывает в таких семьях, с рождением детей, все стало еще сложнее. Первый ребенок, сын Сергей, родился у Толстых 28 июня 1863 года. И беременность проходила очень тяжело. Четыре месяца Софию мучил ужасный токсикоз, она почти не ела. И, возможно, как раз-таки одной из причин такой тяжелой беременности было то, что у нее, вот уже тогда она постоянно была в стрессе, возможно, у нее там начало развиваться тревожное расстройство, и возможно, уже тогда у нее началась а, депрессия. Ну, почему возможно? Потому что, разумеется, какого-то подтвержденного психиатрического диагноза у Софьи Андреевны нет. Но об этом можно судить, опять-таки, по ее дневникам, по рассказам тех же детей, что ну, моментами она была прям не в себе. И первые роды были затяжными, тяжелыми, но она отказывалась, чтобы там их как-то помогали разрешать, потому что, несмотря на невыносимую просто боль, слабость, она хотела родить сама, и она родила сына Сережу. Но сразу после родов у нее началась.. Острая грудница тогда это называлось, это ну, мастит воспаление молочных желез, и она очень сильно страдала, у нее была высокая температура, лихорадка, ужасные боли, ну, короче, капец, но она все равно продолжала кормить ребенка. Зачем такие страдания, спросишь ты. Я тебе поясню, что в то время было вполне себе нормой нанимать кормилец, чтобы они выкармливали твоих детей. Особенно, если у тебя есть медицинские показания. Но Толстой хотел, чтобы Соня сама кормила ребенка. И когда она жаловалась на то, что ей плохо, на то, что у нее болит грудь, он просто раздражался ее капризом. Ему врачи приходили и говорили... Слушай, она болеет, ей нельзя кормить. Но он им не верил. Он все время твердил о том, что э, ты должна сама кормить. Это естественно, это нормально. Продолжай, врачи пиздят, ты пиздишь. А сам Лев Николаевич в это время начинает писать свое главное произведение «Война и мир». И вот Софья Андреевна взращивает своего ребенка, лелеет своего гения мужа, при этом ведет хозяйство, а я напомню, у них не маленькая квартира, у них, блядь, ясная поляна, а все надо самой. И кроме всего этого, она еще занимается тем, что переписывает его войну и мир. Сейчас поясню, почему это было так серьезно. В архивах сохранились 5202 листа мелко мелкоисписанных. Это рукопись романа, и его создание заняло 7 лет. Самым сложным было начало. Его Толстой переписывал 15 раз, но он не просто переписывал. Это было куда более сложно. И я вообще не знаю, как это было бы, если бы ему не помогала бы жена. Он писал текст, он исправлял его по ходу, а после того, как заканчивал, это было либо после обеда, либо в ночь, Софья Андреевна брала рукопись и переписывала начисто. Утром он мог взять чистовой вариант и продолжить писать на нем, отталкиваясь от имеющегося текста. Он мог все перечеркнуть в чистовом варианте и набросать новый вариант, вычеркнуть часть, дописать новые сцены, а Софьи Андреевне вновь приходилось все это переписывать по новой. Всего роман был переписан 8 раз, отдельные сцены 26 раз, а начало, ну, как я уже сказала, повторялось 15. И, ну, я думаю, ты помнишь, как выглядят 4 тома, и ты только представь вот эту вот адскую работу жены. И знаешь, в чем прикол? Во всех официальных биографиях этот период принято считать расцветом творчества Льва Николаевича, когда он писал свои лучшие произведения в окружении любимой семьи, которая полна любви и гармонии. Вот так вот. Всего через год у Толстых родился второй ребенок, дочь Татьяна, еще через два года сын Илья, затем Лев. И Софья сама ухаживала за детьми, кормила, пеленала, гуляла, лечила, вела хозяйство, управляла убыточным имением, абсолютно на всем экономила, сама шила мужу и детям рубашки, стегала одеяло, штопала носки, короче, взвалила на себя все вычитывала рукописи мужа, переписывала их. А Толстой, он абсолютно не ценил ее помощь, хотя и был ей благодарен, но он просто не замечал того, что она взяла на себя слишком много. Его это абсолютно не интересовало. Он это воспринимал как должное, так и должно было быть. И ты вот опять-таки только себе представь. Молодая девушка, которая до этого любила свет, любила музыку, любила куда-то выезжать, просто как в тюрьме сидит в этой блядской ясной поляне и занимается только тем, чем занимается. И дело в том, что Лев Николаевич очень болезненно переносил, когда она выходила из области вот этих вот интересов, из этой вот а, детской, из кухни, из какой-то вот этой вот женской жизнью. И у него был... Практически свой мир, у нее свой мир, и пока он занимался там какими-то своими духовными поисками, об этом мы еще поговорим позже, Соня должна была ничего не делать, просто ухаживать за детьми. И свою жизнь она описывала так. Сиди, корми, нянчи, ешь, спи и больше ничего. А Она, сука, в театры любила ходить, она гостей любила, а теперь вот, теперь вот так вот. Но вместо этого, вместо всех театров, она рожала и рожала много и часто. А я напомню, что это вообще не самое лучшее время было для рождения детей. Там смертность высокая, все дела. И после пятых родов у Софьи случилась э, ну, родильная горячка, сепсис, от которого обычно все умирали. Ну, как все, половина точно, потому что а, в те времена сепсис лечили очень так симптоматически. лед прикладывали, опиум давали, на бога надеялись, там, молитвы все дела. И Софья выздоравливала, но выздоравливала очень тяжело. А, и врачи просто не то чтобы рекомендовали, они прям настоятельно так требовали больше не беременеть. Они прям предупреждали, что новая беременность может закончиться выкидышем. Ребенок умрет, либо родится больным. И как ты думаешь, что сделал Лев Николаевич? Поддержал любимую жену, поблагодарил ее за то, что она уже вот столько детей родила? Нет, он сказал, или ты будешь рожать, или иди нахуй. Развод. И через год Софья рожает сына Петя. Прогнозы врачей, естественно, оправдались. Тут к бабке-гадалке не ходи, как бы все понятно. Мальчик не дожил и до полутора лет, умер. И следующий сын, Николушка, тоже умер от воспаления мозга в 9 месяцев. И, разумеется, это все очень сильно влияло на Софью Андреевну. Она перестала спать, она перестала есть, она почти не разговаривала. А Лев Николаевич... Что Лев Николаевич, у Льва Николаевича литературная карьера складывается. Он пишет роман Анна Каренина. В конце 1874 года он решил отдать в русский вестник первые главы романа, который был еще очень-очень сильно далек от своего завершения. Но он такой, пойду отнесу. И теперь ему нужно было заниматься книгой, чтобы, собственно, успевать за журналом. И иногда он садился за работу с удовольствием, а иногда ему было прям Противно. Он такой, боже мой, кто-нибудь закончите за меня эту Анну Каренину, или она мне уже очень сильно надоела. И только у первой части романа было 10 редакций. Всего же объем работы составил 2560 листов. Опять-таки, тут нельзя не заметить редакторскую работу Толстой. И давай, наверное, немного поговорим об Анне Карениной. В романе Толстой противопоставляет две сюжетных линии. Первая линия — это семейная драма Карениных, и вторая линия — это домашняя идилия молодого помещика Левина. Толстой себя отождествлял с ним. И роман, на первый взгляд, вот просто классический любовный, но там еще поднимается смысл существования образованного сословия. И Этому сословию Толстой противопоставляет мужицкую жизнь. К весне 1877 года Толстому уже не нравилось, что он делает. Он мечтал поскорее закончить с Анной Карениной, потому что ну, просто он уже не мог с этим ничего сделать. Но редактор журнала, в который он отнес Михаил Катков, оказался недоволен содержанием эпилога. Потому что в нем в отрицательном свете выставлялось добровольческое движение в России в пользу восставших сербов. Ну и как бы там немного намекает, что надо этот эпилог развить, например, сделать так, что после смерти Ани Вронский отправляется добровольцем в Сербию, все остальные живы, здоровы, и Левин остается в своей деревне и, в общем, вот так вот. И автор, разумеется, все это разовьет позже. И в итоге Анна Каренина впервые была опубликована отдельным изданием в январе 1878 года. Ты меня, кстати, спрашивал про прототип Анны. И смотри, это такой тоже немножечко собирательный образ. Дело в том, что внешность Анны Карениной Толстой срисовал с дочери Александра Пушкина а Марии Гартунг. Он с ней познакомился в Туле за пять лет до написания романа, и он ее выделял, потому что заметил ее остроумие, обаятельность. Это прям подчеркивало ее среди других женщин того времени, и она проглянулась ему. Однако, разумеется, дочь Пушкина ни под какой поезд не бросалась. А вот некая Анна Пирогова в 1972 году в окрестностях Ясной Поляны бросилась под поезд из-за несчастной любви. И по воспоминаниям Софьи Толстой, Лев Николаевич даже ездил тогда на железнодорожные казармы, чтобы увидеть эту несчастную. Кроме того, в роду Толстых было сразу две женщины, которые ушли от мужей к любовникам, что в те времена на самом деле было достаточно редким явлением. И ну, их судьбы, наверное, тоже оказали влияние на образ и характер Анны Карениной. Анна Каренина выстрелила, ее очень высоко оценил Федор Достоевский. И, собственно, слава Толстого только подкреплялась с новым романом. В 1875 году Софья забеременела в восьмой раз: стрессы, неудачные беременности, перепады гормонов вызвали у нее огромные проблемы со здоровьем. На что месяце у Толстой начались резкие боли в животе, рвота, жар, ну, короче, перитонит. И без антибиотиков и срочной операции при таком диагнозе можно было ну, тупо умереть за 2-3 дня. Но доктор ее спас, он поставил ей пиявочки и дал опиум, положил лед на живот, помолился, естественно. И, разумеется, у нее начались преждевременные роды, и ребенок там умер через 3 часа. Всего Софья родила 13 детей, пятеро из которых прожили очень мало. Сам Толстой к смерти детей относился весьма-весьма философски. Как-то слишком дохуяда для человека, который отрицал секс, не находишь? И, разумеется, вся вот эта вот совокупность, стресс, усталость, волнение э, переросли в какое-то просто непробудное отчаяние и, возможно, даже депрессию. Это влияло на память. Она тупо забывала, когда она ела, когда она спала, с кем она разговаривала. Ей было очень и очень тяжело. А Лев, Лев в этот момент занялся поиском смысла в своей жизни. У него случился самый настоящий перелом сознания, мышления, осмысления всей своей прошлой жизни, экзистенциальный кризис во всей собственно, его красе. На вершине своей литературной славы, когда он по-настоящему великий и самый главный поэт во всей стране, да что там в стране, в мире, он вдруг вступает в период глубоких сомнений и нравственных исканий. В конце 1870-х, начале 1880-х годов, философия и публицистика в его творчестве выходят на первый план. Толстой резко начинает осуждать мир насилия, угнетения, несправедливости – считает, что этот мир исторически обречен и должен быть изменен коренным образом в ближайшее время. И тут хочется остановиться прям поподробнее, потому что Толстой, пожалуй, самый главный и самый радикальный пацифист из русских классиков. И если Федор Достоевский считал, что война поднимает дух народа и сознание какого-то собственного достоинства, то Толстой же Считал, что война — это очевидное зло, которое развращает народ, причем и тот, который нападает, и тот, который защищается. И чтобы разобраться, как вообще устроена толстовская антивоенная позиция, я решила попросить помощи у Андрея Аксенова, ведущего подкаста «Закат империи», потому что мне показалось, что лучше, чем он, никто не раскроет эту тему. Привет, Андрей! Спасибо, что согласился со мной поговорить, потому что мне действительно очень нужен исторический экскурс. Ты наверняка знаешь историю, как житель Москвы вышел на пикет у Храма Христа Спасителя. В руках у него был плакат с цитатой из книги Льва Толстого «Христианство и патриотизм». «Патриотизм, отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти». И в связи с этим полицейские решили, что действия этого молодого человека следует трактовать как призыв к свержению действующей власти. И вот тут возникает этот внутренний конфликт, о который мы спотыкаемся не первый уже раз. С одной стороны, Толстой – наше великое культурное наследие. С другой стороны, ну, по сути, экстремист, так как его антивоенная риторика, ну, так или иначе, подрывает институт армии, а как... Мы знаем, институт армии – это важнейший институт для государства. При том он никаких насильственных действий для этого не совершает и даже не призывает к ним. Андрей, расскажи, пожалуйста, как так получилось, что Лев Николаевич, участник двух военных конфликтов – это Кавказ и Крымская война – Человек, который родился в аристократической военной семье, который имел там в лице старшего брата пример службы в армии, пример для подражания, как автор величайшей военной прозы, стал ярым пацифистом. И вот, возможно, как сейчас бы сказали экстремистом.
2: Ой, ну вопрос, конечно, большой. Я, кстати, не уверен, что я вообще лучше всех, как ты. Мне мне было приятно, что ты меня так охарактеризовала. Но не уверен, что я прям лучше всех могу рассказать про Лавиа Толстого, может, веселее.
1: Кажется, мне это и надо.
2: Uh, ну, в общем, что я могу сказать? Поверх по поводу родственников и рода вообще Толстого, совершенно неудивительно, конечно, что у Толстого его род военный, потому что он дворянин. Mm -hmm. А, в общем-то, быть дворянином в первой половине 19 века, в 18 веке, это я означало Быть военным, это, в общем-то, основная задача почти любого дворянина. Если ты не идешь в армию, если ты не офицер, то это, наоборот, как бы странно. Но вот mm -hmm. в середине 19 века это уже может становиться необычным. И тут я хочу сказать, что мне кажется, что вот эта антивоенная риторика и пацифизм, к которому пришел Лев Николаевич конца жизни, он-то в целом не так уж и убедителен, и может быть даже и закономерен, потому что еще даже до войны и мира, если мы почитаем севастопольские рассказы, mm -hmm. то мне кажется, в севастопольских рассказах тоже, ну, как бы виден, ну, я бы не сказал, что там виден пацифизм, но дело в том, что севастопольские рассказы в свое время довольно сильно прогремели из-за того, что Толстой выбрал довольно необычный ракурс. Нам сейчас уже привычно, что есть такая военная проза, которая рассказывается от лица участника, и ты там видишь как бы не только какие-то героические поступки там, да, или что-то такое, а вот видишь войну глазами человека так, как человек может видеть ее на войне, со смертью, с потерей друзей, с тем, что война — это не очень приглядное такое, приятное дело. Да, и в свое время именно то, что боевой офицер выпустил именно такую повесть, это повесть, кажется, это вызвало огромную вообще реакцию, mm -hmm. огромную реакцию. И, ну, тогда в прессе это прямо называли, что это... Ну, кое-кто, не все, конечно. Да, но было такое, что это, что это называли, что нельзя так писать про войну, потому что это подрывает патриотизм, подрывает героизм и все такое, так что это плохо. Для того времени, сейчас это нам не кажется, нам это странно, наверное, звучать, но для того времени это довольно был смелый шаг. Так что дальнейшая эволюция граф Толстого, она, в общем-то, и шла в этом направлении. И то же самое, если вспомните «Войной мир», там, там же тоже есть этот... Капитан, который босиком командовал артиллерийской батареей. Он, конечно, с одной стороны герой, этот капитан. А с другой стороны, он обычный человек, который страдает от войны. И, может быть, с большим удовольствием бы на войну никогда бы и не пошел. Он просто хороший человек. Вот, да, но, конечно, в, в, у Льва Толстов была не просто эволюция, а даже революция, в взглядах, потому что он пережил мировоззренческий кризис. И свои взгляды поменял, довольно сильный, довольно радикальный, стал по-другому относиться и к своему творчеству предыдущему, mm -hmm. и вообще к своим задаче, как, как бы, как, я бы сказал, инфлюенсеру и лидеру общественного мнения. Что вот, да, я человек, и у меня есть большая аудитория, всемирная mm -hmm. причем. В определенный момент Лев Толстой ⁇ это самый известный мировой писатель, да. самый уважаемый, mm -hmm. самый... Ну, ну, номер один писатель в мире вообще. Да,
1: не только в России, но и за рубежом. Там прям великое. Да, 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 это абсолютно величие абсолютное, да.
2: Это абсолютно точный факт, когда Нобелевская премия появилась по литературе. Mm -hmm. Там был даже скандал, что вот первую премию дали не Толстому. Там 50 шведских писателей подписали письмо о том, что как можно вообще хоть кому-то давать Нобелевскую премию по литературе при живом Толстом. Да, все так и есть. Вот, так что да, он действительно номер один. И он при этом такой понимает. Вот я номер один, меня слушает огромное количество людей, и возможно, мне нужно с большей пользой использовать э, свое влияние, угу. свою. Как это сказать-то?
1: Силу своего голоса.
2: Да. Все, все так, да. Не, не просто развлекать людей, как клоун, перед ними выплясывать, а делать что-то полезное. Вот, и у него как бы свои взгляды тоже, они эволюционировали, но вот в какой-то момент пришли, и они, это, в общем-то, на самом деле, <связь> ну, сложно назвать экстремизмом, хотя сейчас, мне кажется, в России все что угодно могут назвать экстремизмом. Ну, но... вот,
1: да, С -с сейчас это прям подходит под экстремизм. Не, тогда, да, сейчас, наверное, да. нет, хотя тоже...
2: <связь> сейчас подходит под экстремизм точно, да, тогда не подошло под экстремизм, подошло под отлучение только. Ну, вообще, это угу. довольно радикальные анархистские взгляды, если говорить-то откровенно. Да. Толстой не просто в начале 20 века был, как бы, критиковал государство. Он был вообще противником государства, угу. как системы. Государство — это грех, и его быть не должно. Он, как бы, писал, описывал пирамиду самых ужасных грешников, как бы, которым ждут кары на том свете. Ну, то есть, он не, не то, чтобы говорил конкретно, какие кары, но он, как бы, выстраивал кто как бы хуже всех. Вот mm -hmm. он там говорит, не знаю, полицейский, я не помню, с кого там начиналось, но он подходил к концу вот так. Ну вот есть палач, да? Палачу приказали, значит, кого-то убить, вот он приходит на эшафот и вешает кого-то или расстреливает. Понятно, что это ужасный грешник, что хуже этого ничего не может быть. Но и палача можно за некоторые вещи простить, потому что все таки он убивает не по своей воле, его там приказали ему убить или там, ну, вот что-то такое. Вот, и хуже него, <говорит>, говорит Толстой, только царь, как бы. Потому что царь, он одновременно и палач, и это тот человек, который... который приказывает убивать других людей. Хуже этого вообще ничего не может быть. Это самый ужасный, как бы, грешник, самый человек, на которых у которого руки в крови, в, ну то есть в прямом смысле говорит Толстой не потому, что он там настраивал угу. демонстрацию рабочих, скажем, а просто потому, что на нем ответственность за все убийства в империи. За все,
1: что происходит, да.
2: да то есть вот он в России вступила в войну. Mm -hmm. Царь самодержавный монарх, значит, он ответственен за это. И хуже этого, значит, ничего не может быть. Так что цари самые несчастные, самые грешные люди на планете. И, конечно, как бы на планете должна быть она устроена, государство должно быть устроено так, точнее, не государство а вообще так должно быть устроено, чтобы этого всего не было. Потому что зачем? Грех как бы. Да. Вот, и с этой точки зрения Толстой вообще подходит э, ко всему этому. То есть для него возможно, ну то есть война это одно из проявлений вот этих существования самих государств и царей экстремист просто по полной программе. Он не то, чтобы говорит, нет, не надо с японцами воевать. Просто этого государства не должно существовать в России. И царя. И, и всех остальных государств в мире тоже. Вот такой заход. А сделать с ним особо ничего нельзя, потому что сделать что-нибудь Толстым, и весь мир просто ахнет. Как так? Человек значит против войны и за ненасилие, а его за это, скажем, не знаю. Административное преследование за дискредитацию русской армии. Но за ним на всякий случай И
1: все равно послеживали, да? То есть там вот это вот все тайная полиция.
2: да-да-да. Да, да, да. да он... за ним наблюдали... Ну, за ним не так просто было наблюдать, потому что он не жил в городе, mm -hmm. он же жил в Ясной Поляне, yeah. и, ну, как бы сложно установить прям наружное наблюдение, типа какой-нибудь, как назывался, филёр, следит за ним из окна соседнего дома. Нет, ну, такое как бы нельзя было сделать, да, но полиция довольно серьезно интересовалась тем, что происходит вокруг Толстого, с какими людьми он ведет переписку, чем он сейчас занимается, и периодически людей, с которыми он делал какие-то дела, в частности, вот, типа, его ближайший сторонник Чертков...
1: Uh -huh.
2: uh, вот его в какой-то момент выслали из Ясной Поляны, из Тульской, по-моему, губернии, uh -huh. если не ошибаюсь. Да, Тульская губерния. Вот, его выслали из Тульской губернии, и, соответственно, Толстой не мог с ним как бы вести дела потому что Чертков было запрещено находиться в одной губернии с Толстым. Вот. Но все это, на самом деле, напоминало тогда такое, знаешь, мел, по мелочи подгадить великому человеку. Ну, типа, все равно он будет делать эти дела. Все равно ничего как бы не поменяется, просто будет это делать неудобно. Все ужасно возмущались по этому поводу. Там, не знаю, газеты писали про это какие-то, и российские, и зарубежные в разных выражениях. Вот. Примерно так. Мы что-то далеко ушли, на самом деле, от вопроса, который ты задала. Но я, мне кажется, просто как бы обрисовал, кто-то такой Лев Толстой.
1: Ну да, чуть-чуть, чуть-чуть вообще, да, ввел, ввел в суть дела. Ну да,
2: но у Льва Толстого была очень конкретно еще антивоенная пропаганда 100%, то есть да. он, у, у него было несколько, несколько статей, названий которых я не назову, в которых он просто как бы вскользь об этом говорил. Были некоторые uh -huh. вещи, где он прямо говорил про войну. И, например, когда началась Первая мировая война, Толстой уже как бы умер к этому да. моменту. Но то последователи, последователи Толстого вообще Да, у них не было никаких сомнений, как реагировать на эту войну. И, ну, как бы война, это была глобальная, она началась, ну, не сказать, что с России то в общем-то говоря, если так уж по-честному говорить, но тоже, ну, в общем, мы сейчас в эту дебри не пойдем. Но в любом случае, да, последователи Толстого отреагировали мгновенно и очень однозначно. Они там сделали две петиции, и одна предназначалась для того, чтобы переправить за рубеж и распространять за рубежом от имени последователей. Или Толстого. А вторую начали расклеивать в России. Там, там было написано «Помнитесь, люди, братья. Бог нас создал не для того, чтобы убивать. Люди, которые с оружием стоят по ту сторону, ну, примерно так, что-то такое. Они тоже божьи, значит, дети. Как мы можем других убивать? Не надо ничего этого делать». Ну, их мгновенно всех э, как бы поймали. Э, значит, э, тот памфлет, не знаю, как назвать, тот документ, петицию... Да, тот манифест, который хотели отправить за границу, и он так и ни докуда не дошел. То, что успели распространить в России, их э, поймали людей, которые распространяли в России, их довольно долго судили. И в итоге, вот, которые распространяли в России их... Ой, я уж не помню, но, ну, по-моему, это административное было преследование, что mm -hmm. там присудили. А которые за границу их оправдали, потому что, ну, типа, они ничего сделать не успели. Замысел был, а самого никакого действия не произошло. Так что... Их простили. Ну, там еще долго шло это разбирательство, но дошло до 2017 -го года. У -у -у. В 2017 году году да, всех простили. Все, все, все. Вот, ну да, ну то есть идеи льва Толстого были настолько явными, что даже у его последователей не было никаких сомнений, как граф бы отреагировал, и они сами отреагировали сразу же и вообще бескомпромиссно, абсолютно выпустив э, вот такие вот прокламации.
1: Да, ну в отличие от Толстого, да, им-то им, -то, им -то уже за это вот прилетело. Ну, да. Слушай, а как ты думаешь, вот э, окей мы берем там во внимание то что он великий человек поэтому его особо там не трогали не арестовывали просто наблюдали но по сути власть вот боялась то что вот он реально может своими речами что-то натворить или просто такие ну говорит и говорит.
2: Слушай, ну тут на самом деле сложно сказать, э, потому что во власти, то есть точно, абсолютно во власти не было однозначного мнения по поводу того, что делать с Львом Толстым. Были разнообразные мнения на этот счет. Но в основном, почти у всех как бы наверху Насколько можно судить из всякой переписки, в том числе, если попробовать последить переписку по поводу знаменитого отключения Льва Толстого, в основном mm -hmm. позиция во власти была такой, давайте лучше его не будем трогать вообще ни, ничем, никак не реагировать, потому что если мы будем его трогать, будет как бы вони гораздо больше, потому что, ну вот он выпустил какой-то манифест, да, окей вот <ган> а, кто-то прочитал, даже на него как-то отреагировали. Но если мы в ответ на это что-то будем там, не знаю, полицию вызовем, не знаю, ссылку будем отправлять, штраф мы выпишем, еще что-то, это как бы поднимется еще дальше, эти манифесты будут обсуждать еще больше. Нужно нам это? Нет, нам это не нужно. Так что давайте лучше просто вот он там пишет что-то и все, будем молчать. Да, но вот во время э, отлучения там, конечно, у кого-то сильно пригорело и... <с <с и, в общем-то, дело дошло действительно до отлучения. И уж вот после отлучения, конечно, был на весь мир скандал с демонстрациями и в России, и в других городах, с кучей писем, которые отправляли люди там и в посольство, и с консульства Российской империи, что как вы можете так делать? Вот, ну, то есть, на самом верху, среди самых консервативных вообще людей, там, победоносцев какой-нибудь, обер-прокурор Синода, как раз вот и говорил, что не mm -hmm. надо этого трогать, не надо его с ним ничего делать. Пусть говорит и говорит себе: если мы будем что-то делать, это ошибка его отлучению подвергать. Вот. К тому же все начинают сразу же выяснять: а насколько вообще церковь правомощна отлучение? А вот Толстой это как бы он же вообще может быть и более честный, чем православная церковь. Mm -hmm. Вот типа он вроде за ненасилие и за все такое. Его за это, как бы церковь православная, а кто-нибудь. Ну короче, вот это все. Вот. Так что, как будто бы у большинства во власти было ощущение такое, что лучше бы его не трогать, да, но были, конечно, люди. Люди, которым просто поперек горла стоял Лев Толстой. Что касается Николая II, то мнение его мы не знаем вообще. Угу. Потому что он по поводу Льва Толстого... Не высказывался. По-моему, в дневниках не высказывался вообще. Никаких, как бы, по чужим воспоминаниям чужих людей как-то особо он не то, чтобы сильно реагировал на это все. Но, скорее всего, ему не нравилось, что у нас есть Лев такой Толстой, <laughs> и что он вот такие идеи всякие значит, пропагандирует. Но как будто бы вообще его Лев Толстой занимал не сильно. Но, с другой стороны, можно тут понять... Насколько вообще важная фигура Толстой была в Российской империи, потому что в тот момент, когда он сбежал из дома перед своей смертью, mm -hmm. и его там сначала всей России искали, то есть сводки от полиции о том, где сейчас находится Толстой, что с ним происходит, доходили до, напрямую до столыпина, до премьер-министра. То есть премьер-министра держали в курсе, что сейчас с Толстым, где он находится, какие там обстоятельства, заболел он, не заболел, выздоровел, он, не выздоровел. А столыпин, кстати, был тогда вообще даже не в России, по-моему, в Италии. То есть прямо ему в Италию писали. Это супер супер важно что происходит mm -hmm. в стал ты
1: очень горячая новость да, да, да было да, да. онлайн буквально следили за перемещением льва николаевича да И, да, его... да, да да это
2: правда да каждая газета запускала репортера все его выслеживали да, это была жуткая сенсация просто на весь мир.
1: А у тебя же вот как раз про это твой выпуск про Толстого, если я не ошибаюсь, да?
2: Ну, да, у меня есть пара выпусков про Толстого. Один выпуск как раз вот про его бегство из Ясной Поляны и угу. как там все дальше происходило. И, в частности, там склоки из-за наследства. Угу. И в большей степени это, естественно, имеется в виду не усадьба и не все такое. а
1: Авторские права. произведения да. угу.
2: Толстого, да, и авторские права, за которые шла просто жесточайшая рубка. А. Потому что Толстой как бы, в, в русле своих воззрений вообще-то все свои произведения оставил в общественном достоянии, хотел оставить, но там был спор с женой, и в итоге они поделили все, что там до его духовного прозрения, типа «Анна Каренина» угу. и «Война и мир», это все да. это не вышло из в общественное достояние, и вся семья его жила на эти деньги, а все, что было после... Ну, в том числе и в воскресенье. Ну, в основном это его вот всякие такие статьи, всякие э, манифесты, не знаю, как это назвать. Вот это все общественное достояние было, и оно бесплатно распространялось. Да, ну, короче, на, вокруг этого была заруба. А еще у меня был выпуск про то, как как раз они делили деньги с женой. Угу. И там, кстати говоря, когда Толстой узнал, что... Шведы хотели ему приседить Нобелевскую премию. Он прямо написал письмо, ну не им, точнее, а своему знакомому, которому может повлиять. можно как-нибудь сделать так, чтобы мне премии не давали? Потому что это куча денег, а я как бы не хочу. То Столько есть я денег. только избавился да. вообще от, от всех денег, отдал свою усадьбу, и тут мне опять дают кучу денег, я не хочу денег. Деньги зло. Зло деньги.
1: Деньги есть. Власть. Власть это зло.
2: Да, все так обычно про эти взгляды Толстого никто не говорит, но он действительно, ну, я не скажу максимальный анархист, но он очень серьезный анархист, его взгляды очень сильно анархистские, причем ну анархистские, христианские, естественно, mm -hmm. потому что все это обосновывалось, естественно, Библией и Новым Заветом и проповедями Христа, потому что та же самая антивоенная проповедь Толстого, она была не потому, что там, типа, это морально плохо убивать, mm -hmm. знаю, ну, из каких-то таких принципов, или что это там, нарушение законности, или что это военное преступление, или что-то такое нет там. Естественно, это говорилось, потому что это противно человеческой природе. Бог нас создал, чтобы мы, значит, любили друг друга, а не убивали все мы братья во Христе. Поэтому нельзя друг друга убивать. Да. То есть это такой христианский анархизм, но анархизм прям предельный.
1: Да. Um, да, некоторые же его вот эти вот все учения на тот момент, да и сейчас, выглядели в принципе, ну прям дико, с одной стороны. Ну там отменить смертную казнь понятно, но он вообще же предлагал прощать абсолютно всех преступников, насколько я знаю, и типа отпускать их, ссылать их куда-нибудь в Америку, чтобы они там спокойно жили и справлялись, потому что все вот эти вот исправительные штуки, уж тем более смертная казнь, это все ну как бы не очень хорошо. И это даже сейчас кажется диким, а с другой стороны никто не попробовал никогда. Если бы сейчас бы вот у нас появился такой Лев Николаевич, как ты думаешь, такая же бы реакция была, или никто бы не посмотрел, что он граф и великий человек, и таки закрыли бы?
2: Слушай, ну сложно, конечно, говорить, э -э но, честно говоря...
1: Э -э или нужен ли сейчас на нашему миру вот такой человек, как Лев Толстой, вот на сегодняшний день, вот, вот так вот я лучше спрошу?
2: Нет, ну давай я попробую как-то сначала реконструировать, что бы как было, если бы сейчас был Лев Толстой, Тут надо, наверное, вот что сказать, что сейчас мы живем с опытом 20 века. Опыт 20 века — это опыт некоторого количества тоталитарных государств с массовыми репрессиями. И у нас, на самом деле, немножечко сбилась планка по сравнению с людьми с началом 20 века. Да, если бы мы поместили бы Льва Толстого в сталинские времена, то даже никаких сомнений бы не было, что бы произошло с Львом Толстым, несмотря на все его регалии, мировую известность и, короче, все остальное. Вот. Да, что сейчас... Сложно сказать, но надо сказать, что... Государство тогда в большей степени было правовым, чем сейчас, хотя это странно звучит немного. Mm -hmm. Просто право было несколько... Ну, то есть сейчас у нас гораздо более либеральное право, гораздо более либеральная конституция, много свобод и всего остального, но при этом оно, эти права как бы не защищаются и эти законы не выполняются часто. Тогда законы были гораздо суровее, наказания были суровее и прав у многих там групп населения не было, но при этом с большей строгостью выполнялся закон. Ну, типа, вот он, закон есть, может быть, он кажется несправедливым, но мы по нему работаем. А если закона нету за это наказание, то мы наказывать не будем. Вот. Но плюс еще в то время существовала независимая судебная система. Mm -hmm. Вот. И судебная система была еще и либеральна, и там еще все решалось присяжными почти всегда. И бывали случаи там, когда... Ну, преступников отпускали присяжные, потому что значит, не хотели их наказывать. Mm -hmm. Верили в то, что он исправится. Ну, то есть вот такое вполне могло быть. То есть ситуация, в которой Лев Толстой попадет под суд, его будет судить независимый либеральный суд с присяжными и оправдает потом, mm -hmm. она как бы очень э, прозрачная такая... Перспектива. Это, скорее всего, так и будет Все. И закончится все только одним скандалом, поэтому кажется, не стоит даже этого и начинать. А, хотя, по факту, да, Лев Толстой нарушал какие-то законы Российской империи. Вот. И кому-то, конечно, казалось, надо применять эти законы по строгости к э, Льву Николаевичу, потому что что, он как будто себя выше закона считает. Mm -hmm. Да? И, и Лев Николаевич этим как бы пользовался. Но, с другой стороны, он как будто бы был бы и готов пойти, может быть, на какие-то жертвы э, в этом отношении. Тут слово можно предсказать, Да, но кажется, что власть тогда снисходительно на него смотрела именно в силу его известности, но при этом есть просто люди, которые тоже вели как какую-то типу такого деятельность и получали наказание, ну, слабже, чем, например, сейчас в некоторых случаях. Ну, то есть, скажем, даже не 2023 год взять, а когда там Пусси и танцевали в церкви?
1: 2000... Ну, вот тогда. Ну, какой-то 16... там. Да, давно, да. 10 лет назад, 10 лет мне кажется, назад это произошло. Да.
2: да, ну, то есть, э, два года точно бы им никто не дал, просто нету. Я прям изучал законодательство Российской империи, чем им дали. Ну, им там бы эпитимию какую-нибудь назначили, что-нибудь вот в этом роде, церковную. И mm -hmm. все, как бы всем это дело закончилось. Все, ничем другим нет. А сейчас гораздо строже закон Так что думаю я, что сейчас бы наказали его сильнее. Но, скорее всего, блин, ну это мы все как бы. Да, мы не, не знаем. Я не знаю, Фантазируем можно бы действовать. Да, мы все это фантазируем. Не, не, как бы не пытаюсь я решить что-то за российское государство. Я, скорее всего, думаю, что, судя по всему, что сейчас происходит, постарались бы выдавить про, просто из страны, как стараются выдавить а, всяких ньюсмейкеров, лидеров общественного мнения, чтобы они жили не в России, а вы где-нибудь в Америке пусть живут. Оттуда что-нибудь вещают. Свой пацифизм, не знаю, равенство гендерных идентичностей. Вот это все. Пусть, короче.
1: Да. Так что, думаю, так примерно. Слушай, ну, спасибо тебе большое, что Рассказал немножечко так вот про антивоенную позицию Льва Николаевича. Я на самом деле очень так вот все еще отношусь к нему с большими вопросиками. Но конкретно в этом в этом моменте, как будто бы он сделал делал что-то важное. Ну то есть об этом надо было говорить. Кто-то его слышал, кто-то, возможно, это принимал слишком радикально, но в общем и целом.
2: Ну. Но... У меня, честно говоря, такие сложные чувства к Льву Николаевичу, что я даже как бы затрудняюсь ставить ему какую-то оценку. Я,
1: я, я даже Потому не буду что... этого делать.
2: Да. Есть точно вопросики к Льву Николаевичу. Очень много. Прямо как бы большие списки. Вот. по поводу его проповеди анархизма мне тоже, мне как бы сложно сказать. Ну, ну, как бы как с любым идеализмом. Как с любым идеалистическим учением. Ты как бы не знаешь. Ну, то есть в целом, да, как бы. А потом думаешь, ну. А не слишком ли? Как бы. А как? А да. как это, как бы, на практике мы сделаем? И кто будут люди, которые будут это притворять в жизнь? Как, как это произойдет? Ну, была довольно известная, например, история э -э, Толстой еще защищал всяких, ну, как это называлось, сектантов mm -hmm. в общем направлении, религиозное, да. религиозное, нетрадиционное. И была довольно громкая история с духоборами, mm -hmm. которая как раз была завязана на антивоенном их. Как бы символическом высказывании, это все было еще вообще до войны, до всякой Лидер этих духоборов. Он познакомился с учением Толстого и немножечко вплел идеи Толстовства, кажется, в их идеи вот этого. В свою секту, да? да. ну и короче говоря, там был довольно громкий случай, когда. Uh, вот эта община, там несколько сотен человек, они все собрались на какой-то горе, принесли туда все оружие, которое у них было, и сожгли его, вот, и отказались uh, идти в армию, призывают в армию, там, там был призыв уже, вот, они отказывались идти в армию, говорили, что это противных убеждениям, и в общем-то, вот этот символический жест сожжения оружия вызвал довольно жесткую реакцию властей, потому что их начали арестовывать, туда приехали казаки, по-моему, избили какое-то количество народ mm -hmm. кого-то изнасиловали, кого-то начали отсылать в Сибирь, и тут поднялся большой скандал, даже международный, где описывали духоборов. ну, типа, нехорошо, ну, не за что так э, наказывать людей за их действия. Да, и Толстой довольно сильно включился в э, дело помощи, им, вот, и он э, выпустил призыв о сборе денег духоборам, mm -hmm. чтобы их отправить как раз в Канаду, опять-таки, вот, им всем миром собрали деньги, они сели на корабли, уплыли, и потомки духоборов живут до сих пор в oh. Канаде, есть, которые сохранили русский язык и помнят, как бы передают эту историю, хотя она, конечно, совсем маленькая, и там в основном молодежь уже обычные канадцы вполне. Вот, да, но, ну, то есть, вот до таких вещей доходило, а наказание было довольно суровым, хотя никакой войны в тот момент не было, и даже на горизонте не планировалось никем, это был конец 19 века. Причем, ну ладно,
1: не -не 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 -не, вот у такая тебя история. Еще, если есть еще что сказать, можешь прям сказать: еще, еще есть.
2: Ну, просто, просто это, это община духоборов она жила даже на Кавказе, в Грузии, собственно говоря. Mm -hmm. И они туда сбежали, уехали именно для того, чтобы государство их не трогало. Ну, типа, вот российское государство Ой -ой -ой. Вот оно как бы, земли, которые контролируют, а, значит, на ней происходит вот что нужно, их там призывают в армию или еще там что-то делают, запрещают молиться как-то по-другому. Но они такие, окей, мы Хорошо, уедем туда, где мы можем спокойно молиться, так как нам, значит, велит наш, не помню, кто у них был, пророк, лидер их общины. Вот, они переселились в Грузию, собственно говоря, но ну, Грузия тоже была частью Российской империи, чем дальше, тем больше она как бы инкорпорировалась внутрь этой империи, вот, и в какой-то момент в Грузии тоже нельзя было ничем таким заниматься, и вот в конце 19 века как раз и был этот скандал, что они уезжали из Грузии.
1: Прошло больше 100 лет, а ситуация такая... Но сейчас
2: российское государство не может прийти, слава богу, к антивоенным активистам из Тбилиси, да, но, в общем...
1: Да. Спасибо тебе большое. Прям большое, прям большое. Да, спасибо,
2: что позвала. Да, мне было очень приятно. Да. А,
1: Слушайте а, выпуски я... про
2: Толстого. Слушайте выпуски про Толстого. А также я пользуюсь случаем, еще призову вас приходить на YouTube, потому что мы сейчас запустили «Закат империи» на Ютубе, как отдельный проект, как сериал. Он не выходит как подкаст. Я там рассказываю о том, как произошла в России революция в восьми сериях. От воцарения Николая до того, как... Власти пришел Ленин. Спойлер. А, в общем, смотрите, вышла уже первая серия, когда мы записываемся. И, наверное, когда выйдет, еще несколько выйдет.
1: Я уже посмотрела первую серию. Пользуюсь случаем, скажу тебе лично, что это очень стильно выглядит, во-первых. Прям... Безумно ага, красиво, спасибо. потому что, ну, я так скептически отношусь к переносам подкастов на YouTube, но у вас очень классный формат, мне очень понравилось, как это выглядит. Вот, но... Ну, а... Блин, и...
2: спасибо большое. Да, но как раз прикол в том, что мы не хотели переносить подкаст на YouTube, и а хотели сделать, чтобы это было что-то другое. Да. Мне кажется, если чуть-чуть дальше пойдет дело, ну, в смысле, вот еще несколько серий станет понятно, чем он отличается от подкаста, потому что подкаст совсем другое дело, а YouTube-шоу. YouTube-шоу. Вот.
1: Будем смотреть. Отдельно хочется затронуть еще религиозный кризис Толстого, который тянулся с конца 70-х годов, когда он начал задаваться неразрешимыми вопросами о духовной стороне жизни. Он написал очерк «Исповедь», и из него нам видно, что вот эти сомнения его посещали не только вот в переломный момент, но и еще в молодости. Я с 16 лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь. Я перестал верить в то, что мне было сообщено с детства. Но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Вот как он пишет. И очень интересно разобрать, какие события могли повлиять на то, что сначала у него сформировалось как бы критическое мышление, а затем, пожалуй, и гиперкритическое мышление по отношению к церкви. Дело в том, что он рано осиротел и какого-то систематического религиозного воспитания у него не было, но при этом он очень там любил читать и с точки зрения количества, то есть он действительно много читал, так и с точки зрения качества чтения это были прям ну, очень серьезные литературные произведения, это подтверждает там библиотека в Ясной поляне и Евангелие всегда играло очень значительную возможно главную роль в его жизни. Однако он воспринимал текст сквозь призму своих знаний и представлений, в том числе европейского образованного человека того времени. И он увлекался очень идеями Жана-Жака Руссо. Это философ эпохи просвещения. И надо понимать, что в то время в основном приходится на Призыв к прогрессу, призыв к знанию и науке, борьбе там с абсолютной властью, с невежеством, с предрассудками и в первую очередь с религиозными предрассудками. Возможно, это могло повлиять. И приблизительно в то же время Лев Николаевич начал ездить в Оптину пустынь, это монастырь в Калужской области, где... В те годы был расцвет старчества, и где жил э, Амросий Оптинский. Это, кстати, прототип старца из братьев Карамазовых» Худостоевского, И там писатель очень много проводил времени, вел беседы с отшельниками о вере, о боге. Но итогом вот всех этих э, разговоров стало только ускорение его собственных антицерковных убеждений. И роман Толстого Воскресенья, собственно, стал таким литературным воплощением всех взглядов, которым Толстой пришел в течение своей жизни. И, собственно, вот к каким мыслям он пришел. Он пришел к тому, что считал, что христианская церковь коррумпирована, и под видом религии священники продвигают ложное учение. Толстой назвал церковь мертвым образованием, которое утратило связь с обществом, позволяя людям жить так, как им хочется, а вовсе не по церковным канонам. По мнению писателя, церковь стала таким инструментом государства, которое государство может использовать в своих целях, а то есть вершить насилие и оправдывать насилие. И это ему не нравилось. Он считал, что вся вот эта духовность – просто позволяет открыто лгать, когда это потребуется. И в 1883 году Лев Николаевич основал издание «Посредник», где изложил свои духовные убеждения с критикой русской православной церкви. И за это он, естественно, получил ну, отлучение от церкви, не прям уж такое э, официальное, потому что анафеме он не подвергался, но тем не менее. Святейший Синод вынес а, определение, согласно которому писателя отлучили от церкви. В нем говорилось, что он не спровергает все догматы христианства и подвергает сомнению истинное православие. Церковь потребовала от писателя раскаяния, которого, разумеется, не дождалось, потому что вертел толстой всех их. Но с того момента писателю запрещалось прочищаться и исповедоваться. Кроме того он не мог быть похоронен в соответствии с православными обычаями. И тут Толстой такой, ну и хорошо, ну идите вы все в жопу, и взял и сам отрекся от церкви достаточно открыто. Он ответил, что решил отречься от церкви, именующей себя православной, не из-за того, что не желает служить Господу, а совсем-таки наоборот, в силу своей приверженности настоящему учению, которое церковь извратила в своих корыстных целях. Толстой сказал, что убедился в неправоте церкви после того, как тщательно изучил богословские труды и в течение года пытался ну, соблюдать все церковные предписания, а именно исполнял посты, посещал церковные службы. И в результате он пришел к выводу, что выдающая себя за какую-то истину православная церковь является не более чем совокупностью просто вредных суеверий и колдовства, которые прикрываются христианскими догматами. И он подтвердил свое отречение от церкви, сказав, что не будет более исполнять никаких обрядов и попросил похоронить его как негодную вещь, мешающую живым, не читая над ним молитв и заклинаний. Надо сказать, что это все было не пустыми словами. Он действительно читал и переводил Евангелие, даже не то что переводил а буквально писал свое по-новому и поэтому он знал о чем он говорил он действительно считал что он прав в определении святейшего синода в вину толстому вменили один из смертных грехов гордыня руководствуясь которой писатель в своих литературных сочинениях посигнул на бога отца и на его сына а главное на православную церковь разумеется. И его идеи вели к разрушению авторитета церкви в умах и сердцах людей. Сейчас бы это сказали бы, что Толстой посигнал на духовные скрепы, оскорбил верующих и все в этом духе. Инициатива данной процедуры принадлежала Антонию Митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому, и его поддержали шесть иерархов, оберпрокурор Синода Константин Победоносцев, он просто ненавидел Толстого, но был против такой процедуры, потому что считал, что отлучение писателя сделает его мучеником и добавит ему еще больше популярности в обществе. А он и так был очень популярным в обществе. На самом деле, как Андрей правильно сказал, Несмотря на то, что Толстой действительно скрепы очень сильно шатал, его практически не трогали, потому что э, вот этот был страх, что, во-первых, они сделают еще хуже, а во-вторых, что их в конечном итоге осудят за это. И в целом конфликт э, Толстовой церкви на самом деле весьма интересный, потому что до него это никому не удавалось. Никто не ругался с церкви и уж тем более не был от нее отлучен. Еще одним из духовных исканий Толстого стало то, что он решил отказаться от всей помещей роскоши, чтобы очистить свою грешную душу. Он считал, что он всю жизнь свою прожил грешно. И он отписал свое имение, капитал крестьянам, но при этом лишил своих детей и жену средств к существованию. Об этом я сейчас чуть подробнее, чуть позже скажу. В 1880 е годы Толстой полностью охладел к художественной работе, он осуждал ее как барскую забаву, все свои прежние романы и повести возненавидел и он увлекся простым физическим трудом, пахал, шил себе одежду, сапоги, перешел на вегетарианскую пищу. И, разумеется, у него были последователи. Первым и главным пропагандистом Толстовства, именно так себя называли последователи был Владимир Чертков. Друг, соратник писателя, которого современники называли генералом от Толстовства. И довольно скоро Толстовство распространилось не только в России, но и далеко за ее пределами. В 1900-х годах, например, сторонником Толстовства называл себя Ганди, с которым Толстой состоял в переписке. И со временем они стали объединяться в сельскохозяйственные коммуны, вот такой у них интересный движ получился. Естественно, у толстовцев были свои принципы, я сейчас тебе расскажу, какие. Самый главный — это непротивление злу, насилием, это самый известный принцип толстовства, они не принимали вообще никакое насилие. Второе – это то, что сознание определяет бытие. Без самосовершенствования жизнь человека абсолютно бессмысленна. Они считали, что государство – это зло. Как сказал Андрей, любое государство, любое организованное принуждение бездравственно, а любое государство – это организованное принуждение так или иначе. Поэтому оно безнравственно по умолчанию. При этом принцип насилия исключает какую-то организованную борьбу против государства – тем более насильственными методами, что, собственно, разобщало и вот отличало толстовцев от революционеров. Они исповедовали практическое христианство, то есть без участия церкви. Заповеди Христа они считали высшей ценностью, но при этом отрицали богоподобное происхождение Христа. Для него это лишь вот такое этическое учение. Отрицается церковь, отрицается ее иерархия, обрядность, догматическое богословие, мифологичность. Все это лишь вот э, лишнее. Земледельческий труд как моральная ценность. То есть труд на земле для толстовцев был больше, чем просто труд. Это способ сохранить Живое начало в человеке, самый разумный самый естественный способ существования. И именно поэтому толстовцы почти сразу начали объединяться в сельскохозяйственные коммуны. Опрощение. Они считали, что цивилизация, современная цивилизация, избыточна. Она искусственно множит потребности и уводит человека все дальше от гармонии с этим миром. И максимальное упрощение жизни, отказ от излишеств – это важная часть учения Толстого. Причем речь идет об отказе не только от материальных каких-то ценностей, но и от духовных. Современная культура и особенно светская литература тоже оказалась толстовцем избыточной и абсолютно ненужной. Надо сказать, что создание таких вот общин предпринималось в России раньше, но ни одна из этих инициатив не стала такой массовой. Состав толстовских коммун был настолько разнообразен, в них входили и аристократы, и военные, и интеллигенция, и некоторые действительно прям отказались ради толстовских коммун от какого-то там а, блестящего будущего реально там бросили все И интересно, что крестьяне, которые сначала смотрели на все это очень скептически и думали, что это просто барские причуды и все вокруг ёбнулись, позже сами стали примыкать или создавать собственные коммуны. Зачастую к толстовцам присоединялись члены уже существующих в то время сект. И Бюджет коммуны состоял из вкладов участников, именно на эти деньги, как правило, устраивалось жилье, покупались земли, покупалось оборудование, а впоследствии из доходов сельскохозяйственной деятельности. Все важные вопросы решались на общем собрании, все было общим, питание бесплатное, образование, лечение членов коммуны, все это организовывалось из одного общего бюджета, собственности не было никакой, все имущество было общим. Одевались все в коммуне очень бедно, нарочито бедно. Некоторые даже не просто там одевали какую-то простую одежду, а специально ее рвали. Питались они тоже очень скромно, были вегетарианцами, но все были в разной степени вегетарианцами кто-то просто отказывался от мяса, другие не употребляли в пищу и молочных продуктов, потому что ну, молоко тоже принадлежит детенышам коровы они не пили алкоголь и не курили, все это было под запретом. Также неоднозначно было отношение к сельскохозяйственной эксплуатации животных, потому что если в некоторых объединениях пахали при помощи лошадей, то были более радикальные, которые землю обрабатывали там мотыгами и лопатами. И численность коммуны разнилась, средняя цифра это 40-50 человек. Впрочем, кроме постоянных участников, Коммуну, зачастую приезжали погостить ребята которые ну такие что-то прикольное надо посмотреть что это такое и вот они из своих городов приезжали чтобы примерить на себя опрощение вот такой вот немножечко дауншифтинг и они снимали пиджаки, надевали вот эти вот грязные одежды на себя, рвали их и занимались крестьянским трудом. Разумеется, большинству из них через две недели все это настое и они уезжали назад себе спокойненько жить в город, пить свой миндальный латона. Не всегда все было гладко. Толстовцы имели к своему духовному учителю ряд претензий. Например, они не понимали, почему он пропагандирует опрощение и труд на земле, но сам а, продолжает жить по-барски в Ясной Поляне. Надо понимать, что несмотря на то, что он действительно от многого отказался, он все еще по меркам жил очень хорошо. У него было большое имение в Ясной Поляне. И ну, некоторых это прям смущало. Более того, толстовцы просто ненавидели Софью Андреевну. Они считали ее главной виновницей всех этих нравственных мучений Толстого. Они презирали его детей, они считали, что они никчемные. Они не понимали, почему он не бросит всех этих презренных людей, презренную ясную поляну и просто не будет жить счастливую жизнь. К слову, Чертков вообще не стеснялся его к этому прямо призывать. Чертков был вообще таким неоднозначным молодым человеком. Он внес огромный вклад в сохранение и систематизацию наследия Толстого после 1880 года. И его главное детище это вот академическое юбилейное собрание сочинения писем и дневников писателя. И, естественно, это, ну, это действительно крутой вклад. Но в то же время он имел весьма губительное влияние на семейную жизнь Толстых. Чертков был левых политических убеждений, он был вегетарианцем, он был противником убийства всякого живого существа, включая мух и комаров. Там реально была история, когда они летом все сидели там за столом, и Толстой увидел, как Черткову на лоб сел комар, он его хлопнул, и все смеялись, всем было весело, а у Черткова случилась истерика, как это так, вы, Лев Николаевич, позволили себе убить живое существо. Но Тут мы тоже видим такую немножечко классическую историю. Это часто бывает, сейчас ты поймешь, о чем я. Несмотря на все свое вот это вот показушное толстовство, вступление за жизнь комаров, за отказ от всего земного, до конца дней Чертков так и не избавился от своих привычек аристократических. Так он и не избавился от особняка в Англии. И этот особняк в Англии был не просто каким-то маленьким домиком, а достаточно такое большое имение, которое по размерам и комфорту очень сильно даже уступали Ясной Поляне. И в Телятниках, это недалеко от усадьбы Толстых, тоже у него был дом, и тоже он был лучше и больше, чем у Толстого. И даже после революции уже, когда он пришел на похороны Сергея Есенина, я напомню, что последней женой Сергея Сенина была внучка Толстого, Чертков пришел на похороны со слугой. Ну, вот такой вот человечек. Но что в Черткове было особенным, так это то, что он с самого начала всегда точно знал, в каком душевном состоянии находится Лев Николаевич. Он был моложе Толстого, но у них был похожий жизненный опыт. Чертков был тоже помещик, он был тоже офицер. И он был не просто равный Леву Николаевичу на вот этой вот социальной лестнице, он стоял даже выше него, он был богат, он был родовид, и он от всего отказался, ну, по крайней мере, внешне. И Толстой, естественно, видит в этом молодом человеке себя самого 20 лет назад, но такого себя, который не совершил всех ошибок в жизни, такого себя, который не пошел ложной дорогой, и... Разумеется, Чертков сразу начинает влиять на Толстого, попадая по всем вот прям нужным точечкам, потому что он его отлично чувствует. И некоторые важные решения Толстого, о которых он ну, в дальнейшем так или иначе сожалел, были приняты именно под давлением Черткова. Например, отказ Толстого от авторских прав. Чертков прям настаивал на этом, и все это лишь обострило издательскую борьбу и в конечном счете не послужило интересам читателей – также Чертков придумал замут с тайным завещанием, и фактически все это делало его исполнителем воли Толстого, что привело, естественно, к тяжелейшему конфликту с семьей. Например, 11 июня 1909 года личный врач Толстого Маковицкий назвал в своем дневнике влияние Черткова огромным и деспотическим, Чертков отбирал Толстого рукописи, он входил к нему в кабинет даже тогда, когда тот работал, и Чертков единолично решал, кто будет издавать и переводить его произведения, а кто нет. А Толстой, в свою очередь, никому не позволял критиковать Черткова. И давай чуть подробнее остановимся на всей вот этой вот теме с отказом от авторских прав и тайным завещанием. В 1891 году Толстой отказывается от авторских прав на свои произведения. К тому же он больше не дает Софье Андреевне переписывать и читать его дневники и записи. И она пытается возражать, она пытается с этим бороться, но в ответ она получает лишь то, что она жадная и тупая. И она могла многое стерпеть, как ты понял, но это уже просто переходило все границы, потому что отказ от авторских прав означал отказ от гонораров, которые были очень и очень значительными. Толстой желал спасти мир, приведя все человечество к более честной и чистой жизни. Софья Андреевна перед собой таких задач не ставила. Она желала дать детям надлежащее образование и обеспечить им достойное будущее. Но у нее ничего не получалось. Она ужасно устала от всех этих страданий. У нее там действительно была депрессия, скорее всего. И она решила броситься под поезд. И только тогда Лев Николаевич так немножечко призадумался. А она это уловила, и, поняв, что он таки немножечко так сыканул, позже стала использовать суицид как аргумент в спорах. И тогда многие близкие друзья считали, что вот она точно все теперь потекла кукуха, и вообще неуравновешенная, испорченная, истеричная и безумная женщина. Вот как они ее хуесосили, так с того момента стали хуесосить еще больше. И В доме начался действительно настоящий кошмар: Несчастная, бедная Софья Андреевна утратила всякий контроль над собой, она подслушивала, подглядывала, она старалась вообще не выпускать э, Толстого из вида ни на минуту, она рылась в его бумагах, она старалась найти завещание, в котором Толстой лишает всех своих наследников авторских прав на его книге. И все это, естественно, сопровождалось истериками, падениями на пол, вот этими демонстративными, суицидальными попытками. И... Более того, ее ужасно бесили все эти толстовцы, все эти неизвестные люди, которые приходят э, в их дом. Короче, под конец жизни все это настолько достигло апогея, что она действительно не давала уже никакой жизни толстому. И последней каплей стал эпизод, когда Лев Николаевич проснулся в ночь... Э, с 27 на 28 октября 1910 года и услышал, как жена роется в кабинете в надежде отыскать то самое тайное завещание. И в ту же ночь он дождался, когда она уснет, уйдет к себе и покинул дом. Толстой вдруг ушел из дома, оставив прощальную записку. В ней он коротко сообщил, что остаток жизни намерен провести в уединение. Он разбудил своего врача Маковицкого и потребовал выезжать немедленно. Решено было взять с собой только самое необходимое получился чемодан, узел с пледом, пальто, корзина с провизией, денег с собой взял 50 рублей, а Маковицкий вообще нихуя не понял с просония, что происходит, и вообще все деньги оставил. Ну и разумеется, это было очень горячей новостью. Если бы это случилось сегодня, то наутро все паблики в телеге просто бы сошли с ума, обсасывая версии, и следили бы за этим онлайн. Собственно, и тогда так было, только вместо телеграм-каналов были газеты. Они писали вот заголовок за заголовком. Разумеется, было очень много версий от э, психиатрических каких-то отклонений до подозрения в пиаре. И все равно все люди очень переживали и волновались. Что же случилось с Толстым? Что побудило его резко исчезнуть из дома, который он так любил? И давай попробуем воссоздать события тех дней. Изначально они отправились на станцию Щекина. Здесь Толстой заявил о намерении отправиться в Оптину пустынь. Как ты помнишь, он еще в молодости очень любил туда ездить. И туда он пожелал ехать третьим классом с народом. И вагон был забит и прокурен. Толстой начал задыхаться и перешел на площадку вагона. Там было холодно, дул ветер, но зато никто не курил. И именно этот час на этой площадке вагона Маковицкий потом назовет роковым, полагая, что именно тогда Лев Николаевич простудился. В Оптиной пустоне Толстой надеялся встретиться с кем-нибудь из старцев, но этого не произошло. Толстой провел в Оптиной 8 часов, но так и не сделал никакого шага. Он не постучался в дом ни к одному из старцев, и никто из них не позвал его, несмотря на то, что всем в Оптиной пустыне было известно, что писатель здесь. Сохранились рассказы о том, что когда они отплывали на пароме от Оптины, Толстого провожали 15 монахов. Ну, типа все его жалели, все шептали, но там о том, что, о боже, бедный Лев Николаевич, но никто никаких попыток что-то сделать не предпринял. 29 октября Толстой отправился в Шамардино к своей сестре, которая была монахиней казанской Амросевской женской пустыни. Он хотел здесь остаться на какое-то время, даже думал договориться об аренде домика по соседству с монастырем, но не сделал этого Вероятно, из-за его дочери Саши, единственной дочери, которая полностью его поддерживала и разделяла все его взгляды, и она приехала очень такая решительно настроена против семьи, против матери, к тому же ее завораживала вся вот эта вот идея секретностью отъезда, но, вероятно, Толстому на тот момент это уже было не нужно, потому что он устал от семьи, от всех этих... Дряск, споров, интриг, и он желал покоя, поэтому, ну, надо понимать, что отношения под конец жизни у него из-за вот этого тайного завещания э, со всеми подпортилось, и, ну, действительно, человек, скорее всего, устал. Короче, утром Толстой уехал из монастыря. Куда ехать дальше, ни Толстой, ни сопровождающие его люди не знали. А в Козельске, прибыв на вокзал, они сели на поезд, который стоял у перона Смоленска-Ренинбург, и вышли на станции Белева и приобрели билеты до Волова. Там они хотели сесть на какой-нибудь поезд, который следовал в южном направлении, и целью тогда был Новочеркасск, где у Толстого жила племянница. И там он думал получить загранпаспорт и отправиться в Болгарию, а если не получится, то на Кавказ. Но в дороге дала себе знать простуда, который, вероятно, Толстой получил вот по дороге в пустынь и пришлось сойти на станции Остапова. Теперь город Лев Толстой в Липецкой области. Толстой умер спустя несколько дней в доме начальника станции Ивана Ивановича Азолина. Но на то короткое время, что умирающий писатель находился там, этот небольшой домик стал самым важным местом в России, да и не только. Отсюда по всему свету летели телеграммы. Сюда приезжали журналисты, общественные деятельности, почитатели творчества Толстого, государственные чины все. Сюда приехала и Софья Андреевна. И она, вообще не замечая ничего, не отдавая себе отчета в том, что свидетелями ее личного горя стал весь мир, она постоянно бродила вокруг дома и старалась узнать, что же происходит там, каково состояние ее мужа. Но... Она не могла войти внутрь, потому что господин Чертков не допускал ее к умирающему мужу. Она смогла с ним проститься только лишь в тот момент, когда он был уже почти без сознания. Надо сказать, что начальник Рязанской уральской железной дороги предоставил Ивану Ивановичу все особые полномочия. Родственники Толстого на Ивана Ивановича переложили все контакты с назойливой прессой. На все вопросы журналистов он отвечал, что Лев Николаевич просил никаких сведений о нем не разглашать. Короче, получился из Ивана Ивановича такой неплохой себе пресс-секретарь. Ничего не знаю, ничего не видел, ничего никому не скажу. И Азолин распорядился, чтобы мимо станции составы шли без гудков. В газетах пишут, чтобы давали еле слышные гудки, и они не гудят. Хотя гудки – это главная примета времени. Все понимают, больного Толстого нельзя беспокоить. Для всех приезжих Азолин организовал на запасных путях гостиницу. На его плечах лежали и повседневные нужды, накормить гостей, так и более такие серьезные, такие, как приобрести Толстому лекарства, позаботиться о его комфорте. Толстого на тот момент лечили лучшие врачи. Они делали все возможное, чтобы его спасти. Но он как будто бы и не хотел выздоравливать. Его смерть была очень мучительной. Он умер 7 ноября в 6 часов 5 минут. И Азолин остановил часы в здании вокзала, приведя стрелки именно в это положение. Старинные часы в здании станции Льва Толстого до сих пор показывают 6 часов 5 минут. Очень кинематографичный момент, чтобы пожелать тебе спокойной ночи, но, к сожалению, эта история оставила у меня такой <смех> неоднозначный отпечаток, что я до сих пор не знаю, как мне лично относиться к Леву Николаевичу Толстому. Мы все его со школы знаем как великого человека, как очень крупную фигуру в русской, не только русской литературе. Но при этом в каких-то моментах я просто рвала на себе волосы от осознания, какой же он мудила. Меня настолько глубоко ранила вся история с Софьей Андреевной, что я действительно очень долго не могла приступить дальше к работе. Потому что какие-то штуки из всей этой истории очень глубоко отзываются внутри меня. Вот это вот домашнее насилие за закрытыми дверями, прикрытое тем, что ты э, великий и уважаемый человек в обществе, домашнее насилие, которое даже спустя время не будет никак прицаться, а наоборот будет расцениваться как, да, это вот она сама виновата, она не понимала великого гения, она была сумасшедшей, она не поддерживала его, и меня это, если честно, просто вводит в огромную фрустрацию, потому что об этом так мало говорят в целом, так еще и осуждают. Поэтому, когда я согласилась стать амбассадором Центра насилия ⁇ Нет ⁇ я поняла, что именно через эту историю мне хочется до вас донести, как это бывает в обществе, как это было в обществе сто лет назад, и как важно об этом говорить. И что если сейчас вы сталкиваетесь с подобным отношением к себе или наблюдаете за каким-то таким отношением к своим близким, то это ненормально. И нужно обращать на это внимание, нужно с этим бороться. И центр как раз-таки всячески в этом помогает и способствует разрешению ситуации. С другой стороны, я все равно не могу выкинуть из своей головы, что Лев Толстой действительно внес вклад в русскую литературу, существенный вклад. И то, что многие его идеи, хоть и были радикальны, изначально под собой носили достаточно позитивный посыл. Любая радикализация, конечно, ведет к провалу, не работает на практике, но тем не менее. И да, возможно, он был человеком совести, он старался жить по совести, он постоянно испытывал вот эти вот мучения и терзания. Просто какие-то штуки <свят> не входили в его сознание совестливости. Я не знаю, я не могу отделаться ни от одной мысли, ни от другой. Пожалуй, еще ни разу я не была так противоречиво настроена. Но я обещала не давать никаких резких э, мнений своих, Поэтому я просто рассказала тебе историю, а ты сделай свой вывод сам. Ну вот теперь спокойной ночи.
0: Я прям в моменте, когда слушал историю, писал свой телеграм-канал, как меня бесит Лева в качестве вот супруга. Я как бы и раньше про все это знал, но зачастую, знаете, об этом упоминают довольно сильно вскользь, как бы между прочим. А потом продолжают дальше обсасывать его гениальность. А меня прям это аж триггернуло, потому что я только вот этим летом закончил свой подкаст про абьюзивную женщину. А тут Настя буквально рядышком сидела и писала про абьюзивного мужчину, хотя мы с ней даже вот не сговаривались никак. Вот так оно иногда бывает в подкастерской семье. К слову, про подкастерскую семью обязательно заглядывайте в YouTube-канал «Закат Империи». Ссылка будет в описании. И передавайте там в комментариях от нас с Настей «Привет, Андрею». А если в вашей семье, без разницы, подкастерской или нет, есть некие проблемки, и вы чувствуете, что дело пахнет насилием, то скажите ему свое строгое «нет». А как это правильно и, главное, безопасно сделать, и кому нужно обратиться за помощью, вы теперь знаете, просто посетите сайт «Насилию нет» по ссылке в описании. А если у вас все хорошо, да настолько хорошо, что вы чувствуете, что можете оставить чаевые Насте за такую огромную проделанную работу – то эти самые чевые вместе с вашими теплыми пожеланиями можно передать через сервис быстрых и удобных чаевых Cloud Tips, который тоже будет ниже. Сервис принимает абсолютно любую, даже самую маленькую сумму. А ваши теплые пожелания, прикрепленные к чаевым, Настя публикует в своем телеграм-канале. Там же в этом телеграм-канале вы сможете познакомиться и пообщаться с Настей в чате, ну и с другими котиками, любителями подкастов и литературы. Обязательно приходи. Давай так. Просто вот, если тебя там еще нет, то ты приходи, давай знакомиться. Мы не душные, мы приветливы и всем рады. И если тебе одиноко вечерочком и не с кем поговорить, то чат канала «Продленка с Настей» — отличное место для этого. Ну, а если ты уже послушал все выпуски подкасты и все равно не смог уснуть, а слушать хочется еще, то специально для тебя есть еще несколько десятков, прям десятков, подумай. Охрененных эксклюзивных выпусков про охрененных писателей. Там есть истории и про Кинга, и про Гоголя, и про Брейдбери, и про Чака Планика. Кого там, блин, только нет. Разблокировать доступ ко всем эксклюзивным выпускам вот разом также можно по одной из нескольких вот представленных ниже в описаниях площадках. Это будет либо сервис Бусти, либо ВК Донат, или приложение Саундстрим, или закрытый Телеграм-канал, где тебе будет удобно, там и слушай. Все в описании, э, кликай на любую платформу, в... это будет дешевле любой книжки в мягкой обложке, которую ты можешь найти в любом книжном. Десятки часов твоего любимого литературного подкаста, подумай об этом. Ссылки на все, про что я рассказал, будут в описании. Не забывай ставить сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и звездочки в Apple подкастах, э, писать там отзывы. Это очень нам помогает. Ну а мы, как обычно, скоро услышимся.